0: Mi nombre es Pedro Pablo Aguilera y soy el coordinador actual del Observatorio de Medios de la Universidad Santiago de Cali. Me complace en invitarlo a escuchar la quinta parte de esta serie de temas y medios, en este caso con la continuidad del debate de la aparición de nuevas regulaciones a los gigantes eh, de la informática en el mundo, la posible aparición de lo que es la primera ley antimonopolio de la era digital en los Estados Unidos sean bienvenidos nuevamente y sepan que nuestro propósito no es cuestionar, atacar o demeritar el papel de los medios, sino el buscar una información más clara, más transparente, y más equilibrada, porque ese es el fin de nuestra facultad, de nuestro programa y eso es lo que queremos una mejor información. Muchas gracias y escuchen este programa. La cosa se está poniendo cada vez más interesante eh, el miembro de la cámara del subcomité antimonopolio de la cámara de representantes con un enfoque bipartidista, es decir demócrata y republicano están empeñados a cambiar las relaciones monopólicas que para todos menos para los grandes CEOs de Facebook, de Google, de Amazon y de Apple existe en el mundo de la industria digital. Así David Cicilline afirma que se acerca el cambio y se acercan las leyes Así lo dijo. Y entre el 11 y el 12 de marzo se han producido dos reuniones en el Capitolio de los Estados Unidos para discutir lo que ha sido la primera reunión antimonopolio de este año. Y que por otra parte, el segundo día, es decir, entre el 11 y el 12, se ha discutido también lo mismo que ya se mencionó y se negoció en Australia y en Europa. Una posición común de equilibrio entre los ingresos que tienen las grandes empresas Empresas tecnológicas frente al uso de los contenidos que producen, en este caso, los medios de comunicación en Estados Unidos. Se vuelve a repetir la historia ahora en Norteamérica y esto eh, apuntalado por la ley antitrust antimonopolio, que no solamente está mirando hacia el futuro, sino que está considerando seriamente revisar las pasadas fusiones que llevaron a una desproporcionada concentración de eh, la industria digital eh, en concreto el caso de Facebook, pero también en Amazon y también en Google, especialmente con las nuevas tendencias de reorganización de este eh, mercado digital con el mundo del streaming. Todo esto eh, ha venido a, a fortalecerse, a hacerse más evidente cuando uno analiza el movimiento de la bolsa de valores y, y ve cómo ahí han ido ganando y ganando y ganando eh, estas empresas digitales grandes empresas digitales a partir de la pandemia si hay alguien que se ha beneficiado de la pandemia es el mundo de la industria digital porque el tiempo de la pandemia ha girado en derredor a los consumos de, de estos medios digitales es así es así que hay un empeño un empeño que no solamente va dirigido a la mirada económica de romper la columna vertebral de la concentración digital en unas pocas compañías, y no sería raro ver separado eh, Facebook, de Twitter, de Instagram y ver también separado a Google en varias eh, empresas eh, que permitan un control económico mucho más claro y transparente. Pero a su vez en una negociación donde se fortalezca, lo que también es muy importante y es el equilibrio de ganancias y la redistribución de las ganancias por la circulación de contenidos informáticos en las redes eh, digitales y cuando digo redes no solamente hablo de redes sociales a los de todos los espacios digitales que hay en internet. Esto, sin lugar a duda, eh, fortalecerá eh, al periodismo, a las empresas pequeñas, medianas de comunicación que han visto cómo hay una apropiación y uso no retribuido de el trabajo de ellos por los gigantes tecnológicos pero mucho más que, que la economía y el, el equilibrio entre gigantes tecnológicos y medios está algo que es muy importante para los Estados Unidos y que es muy importante realmente el papel y la necesidad que tiene el mundo y en este caso los norteamericanos de recuperar una prensa más seria más veraz, más equilibrada, más independiente que ha sido el fundamento, el contrapoder de la democracia norteamericana que como sabemos ha sido herida mortalmente bajo el gobierno de Trump que hizo, hizo de los medios de comunicación un, un frente de combate verdaderamente eh, serio y donde la fake news, la desinformación fue parte de una política de gobierno en los Estados Unidos. Esto, esto nos advierte de que América Latina, como he dicho, más tarde o más temprano también tendrá que asumir este debate y los entes estatales y la sociedad civil tienen que prepararse para estos debates porque América Latina va siendo eh, el único espacio o el último gran espacio de grandes audiencias consumidoras y productora de información que no ha establecido ninguna base de debate hacia nuevas leyes de medios donde se equilibren las cargas de los diversos actores. El próximo 25 de marzo serán nuevamente indagados los CEOs de Facebook, Google y Twitter sobre el polémico eh, tema de la desinformación en las plataformas que ellos eh, son propietarios, de las cuales ellos son las cabezas pensantes estratégicamente. El tema de la desinformación de las fake news será políticamente analizado eh, por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de los Estados Unidos, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Comité de Energía, Comercio de la Cámara de los Estados Unidos con el tema de la desinformación? Pues es muy sencillo. El mundo gira a través de las bolsas de valores y cualquier información o desinformación que sea generado por este sistema tan complejo que son las redes sociales, ha llevado muchas veces a burbujas especulativas donde la distorsión de la información ha llevado a quiebras o a enriquecimientos verdaderamente desproporcionados por el manejo de la fake news. Aquí hay un trasfondo económico tremendo y esperemos y sigamos con atención este debate. Pero América Latina sigue estando en mora. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Gracias a ustedes.